0: Pessoal, estamos começando mais um episódio desta série sobre gestão rural, que é este tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio. Aqui com os meus parceiros da Escadia Agro, aqui a gente vai compartilhar além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então, se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito conteúdo. E Dessa vez, novamente, com os meus amigos Gabriel Martins e Jonas Gibon Costa. E aí, turma, como é que vão as coisas aí no Rio Grande do Sul? Tá estranho. É, tá distante, tá né, A gente? Tá distante. Distanteamento social. É
1: que, é que já era pra tá calor, né? Tá muito frio, cara. <risos> então, tá frio aí? É,
0: Bastante. aqui também, em Cuiabá, era pra tá bem frio, sabe? Ah, não, mentira. <risos> aqui nunca fica frio. <risos> E aí, Jonas, oh, como é que tá?
2: <risos> tem um ventinho chato aqui, tem, tem um vento que tá nos atrapalhando aqui um pouco, aí ah, né? dá essa sensação aí de, de frio, solzinho, coitado, tá fazendo força, mas...
0: Oh, você sabe por que, que a mata é virgem? <risos> Porra,
2: essa aí é mais velha do que Porque eu, o vento cara. é fresco. Por favor.
0: <risos> Desculpa aí, Jonas, pode continuar. <risos> já,
2: vou, já vou dar o um spoiler na largada já. Nós estamos precisando molhar a horta aqui. Porque
0: ah, a chuva da ai, semana ai.
2: passada já foi embora. O vento, o vento levou. O vento ah, levou. Cara. Mas aqui também tá. assim. 30
0: trem um... feio aqui também de chuva, viu? Estamos precisando de chuva. Pelo menos ficar mais estável, né? O negócio está muito indo para lá, voltando, ficando sem, com muita e depois... Tava bom, parece que ficou ruim, depois parece que piorou, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas
1: isso aí, o episódio de hoje não vai resolver. Nós vamos resolver outras coisas aqui. Ah, episódio.
0: isso é bem verdade, isso é bem verdade. A chuva, nós não vamos resolver, mas nós vamos falar sobre um tema extremamente delicado aqui nesse episódio, que é controle de estoque, custo de estoque. Puta, isso aí vai dar o que falar, hein, cara? Não é verdade?
1: É exatamente. Chegar nos custos de produção através do que sai... Do estoque de insumos para lavoura É um assunto...
0: Fiquei é sabendo que haverão dedos nas feridas É verdade, Gabriel Martins?
1: Ah, eu vou falar,
0: não quero <risos> nem saber, né? Hoje eu tô revolto <risos> Ô Jonas, segura o homem aí, velho <risos>
2: <risos> tenho cartas tenho cartas guardadas para esse momento <risos> esse tema aí ele está sempre na, na nossa volta aí, e sempre que a gente fala de custo o, esse custo de estoque aí ele aparece e ele é sempre polêmico mesmo porque Sim. todo mundo quer mas ninguém sabe como fazer né? É assim, isso aí. Ninguém, ninguém sabe de jeito para onde começar. Então, Bom, ele sempre dá uma conversa boa.
0: Então, pra gente começar, eu queria saber de vocês assim, uma definição rapidinha, um conceito que vocês poderiam dar aí sobre gestão de custos, levando em conta o custo de estoque, né, cara? Acho que é para colocar todo mundo mais ou menos na mesma página, seria legal se vocês pudessem é, dar esse conceito aí pra gente, cara. Cara,
1: primeiro, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: que todo produtor rural. É, independente do tamanho dele, deveria, na minha opinião, fazer controle de estoque de insumos. Eu estou falando do controle, tá? Uhum. E não de apuração de custo, de custo baseado nisso. Fazer o controle de estoque, eu acho que de estoque de insumos, todo produtor deveria fazer. Quanto a fazer essa, esse levantamento de custos de produção, baseado no que saiu do estoque e foi aplicado na lavoura, aí já é Outra história, isso aí nem todos têm condições de fazer. Todos isso. querem, mas nem todos têm condições de fazer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui durante esse papo aqui. Eu, pelo menos, pretendo colocar algumas dificuldades que o produtor tem e que nós, como prestador de serviço nessa área, acabamos enfrentando por conta dessa falta de preparo lá na ponta. né Porque Sim. só ter uma planilha ou um software não resolve isso aí.
0: Não, de forma ah, alguma. Tem muita coisa que está envolvido. E tem muita coisa ali, né? A gente vai até comentar disso um pouco mais para frente, né, cara? Que não é simplesmente fazer o controle do estoque, ou o controle de saída, enfim, a gestão do custo do estoque, né? Mas é toda uma mudança de atitude, né? Que é o mais difícil, né, meu?
1: É porque, assim, a gestão de custos de produção, né? Tu o custo de produção baseado no estoque, na, nas saídas né do estoque para a lavoura a diferença entre tu apurar custo de produção só pela tua compra e fazer através do, do, do estoque é que é justamente o controle né porque uhum. o que que é fazer custo é o que que é apurar o custo de produção através do estoque quando tu compra tu vai para o estoque que que já é normal né? Uhum. Assim, ó, o produto chegar na fazenda e ir para o barracão é normal o que não é normal é tu fazer esse controle formal Sim. e aí tu dizer, ó, chegou 10 litros do produto X a 100 reais. Agora chegou mais 10 litros desse mesmo produto a 150. Tal. E aí, tu fazer um custo médio daquilo ali. E quando isso for aplicado no talhão 1, no talhão 2, no talhão 3, tu apropriar o custo conforme aquele custo médio daquele produto. É. Isso é fazer o custo de produção baseado no que foi aplicado, no que saiu do estoque para ir para lá. Legal. Muitos clientes nossos. Uh, não fazem isso, né? O cara faz através da nota de compra, comprou, já disse que aquilo ali é da soja, que aquilo ali é do milho e tal, e morreu ali uhum. o custo de produção, né? Direto pela compra. É, só que o custo de produção a partir do estoque, ele te dá, além de uma precisão maior né, do custo por talhão lá e tal. Tu consegue também ter um controle maior do que sobrou de uma safra para outra, e aí tu consegue fazer essa apropriação do custo mais precisa, enfim. Só que isso demanda trabalho que a gente vai falar mais adiante aqui.
0: E aí eu acho que eu já queria puxar esse gancho para conversar com o Jonas, que é o seguinte, bom, você deu esse conceito né, de que é, o que é o custo baseado no, na saída do estoque. né? Agora, ô Jonas, se a gente pudesse colocar aqui nesse quesito que o Gabriel comentou, o que, que você é, enxerga como sendo os erros mais comuns que acontecem no campo quando se trata desse assunto, cara?
2: O erro básico, assim, a, né, o mais comum, é realmente a, a dificuldade do controle do que saiu para ser aplicado, né?
0: uhum. e do que
2: voltou uh, da lavoura. Porque, às vezes, até se tem um certo controle sobre, olha, pega uma ordem de aplicação lá e eu vou sair com isso aqui para aplicar, e, e dá abaixo do estoque já direto daquele daquela quantidade ali consequentemente do valor lá né ao custo médio se isso está sendo controlado né uhum. é, mas às vezes esse produto tem algum problema na hora de aplicar tu não consegue aplicar ele todo tu perde ele é, ou tu volta com alguma parte é, ou tu vai para aplicar num lugar e acaba aplicando em outro então a gente tem assim a esse erro da de para onde foi e quanto foi, parece uma coisa simples, mas não é. Né? Às vezes a dinâmica da, da, da lavoura lá ela é ela se sobrepõe sempre, ela vai sempre se sobrepor ao, a esse controle, porque ninguém vai deixar de aplicar o inseticida no talhão A. Porque saiu para aplicar no B, se durante uh, esse trajeto aí alguém chegou e disse cara, olha, nós vamos ter que mudar o rumo aqui porque o talhão A está tá pior do que o B. Então vamos aplicar no A hoje porque senão a gente não vai conseguir controlar. O cara vai lá e vai aplicar, só que quando ele saiu do armazém, ele já saiu direcionado para um lugar lá e, e vai ser difícil de reorganizar essa informação. Uhum. Claro, isso quando a gente está falando de um lugar sem controle, né? É, Sim. É, porque, assim, não é difícil, né? Porque seria simples <risos> reorganizar isso, só que para isso as pessoas têm que estar todas envolvidas no assunto e, e buscando fazer isso né da, da forma correta. Então, esse erro aí de para onde foi é um erro comum. É, o outro é de que o, o voltou alguma coisa e a gente não deu a entrada de volta. Uhum. Já um erro de, a gente pode considerar como um erro ou não, mas... a uh, a visão a respeito do custo desses produtos também às vezes complica um pouco. Às vezes o produtor tem, uma, tem a visão de que ele está usando o produto pelo preço que ele comprou uh, esse ano, né? Uhum. E na realidade, está usando um produto que estava em estoque já. E, e é um produto que às vezes está com um custo, custo pode estar tá maior, custo pode estar tá menor. Mas então, na hora de calcular esse custo aí, de usar um custo médio, usar o primeiro que entra, o primeiro que sai, essa, essa decisão, a gente sempre trabalha com custo médio, né? Mas às vezes o cara toma uma decisão um ano. Porque ele acha que o custo dele vai ficar carregado demais e aí ele acha, uhum. não, peraí, eu, não, eu, não, eu usei produto antigo, então eu vou primeiro botar o custo do antigo. E aí ele tem uma, uma, uma ideia de que ele conseguiu uh, <risos> sabe uh, conseguir produzir mais barato. A, ao ponto que daqui a pouquinho, o ano que vem, ele muda o critério. Aí ele, aí já, ele já olha o contrário, <risos> ah, não agora eu quero usar o preço que eu estava comprando. Então a gente não pode rodar dessa maneira, né? a gente tem que ter um, um, um caminho né? e seguir sempre naquele mesmo critério, né? Porque se a gente for mudando de critério a cada ano, a gente não consegue ter esse custo correto também.
0: Pelo menos seguir um padrão, né, Jonas? É,
2: como valorizar esse estoque também é outro... É outra questão importante, assim, que não dá uhum. ficar, não pode ficar mudando isso toda hora. Outra coisa também são perdas no próprio armazém, falta de controle das entregas, né? Uhum. Às vezes tu empresta coisa para alguém, ah, emprestei um produto para um vizinho, e aí quando tu entregou esse produto, ah, é, fazendo do lado aqui, normalmente não tem uma nota fiscal para transitar e tal, e aí o produto foi, não tinha ninguém para anotar depois quando volta, volta outro produto, em outra, sabe, de, de outro formato de, de embalagem, às vezes, de, ah, tu mandou de 20, tu recebeu de, tantos de 5, então, mas assim, tudo é muito, se a gente for olhar assim como problema, é, todos são problemas que tem solução fácil, assim, é fácil, solução com, com solução. vontade de fazer, de ter solução, é, é fácil de ter solução. É, não é uma coisa complexa, sabe, não são coisas Sim. complexas, assim, ah, é muito difícil eu controlar a saída do armazém? Não, não é difícil. Basta eu querer realmente controlar a saída do armazém. Aí é muito difícil eu controlar o que eu emprestei? Não, não é. Basta eu querer. Né? É muito difícil calcular o custo médio? Não, não é complexo. Claro, a gente precisa de um software, precisa de uma planilha, mas é só querer. Então, a maioria dos erros que acontecem são erros por falta de controle mesmo, não são... Não são erros por uma dificuldade técnica, assim. Pelo menos eu não, não, não enxergo eles assim. Eu acho que normalmente eles são erros de controle.
0: Inclusive, naquele episódio que a gente gravou com a Jéssica, né? Ela não, não. comentou muito disso, né? Ela falou que é, no início todo mundo dizia assim, pô, mas isso aí é muito difícil. Mas ela falava, né? Bom, mas... Difícil por quê? Você já tentou fazer, né? Então, tem muito disso aí, né, Gabriel?
1: E aí, enquadrando o cara até o cara chegar até no o... cara. ponto de... Tá, eu vou fazer, então, pra, <risos> só pra tirar a tua teimosia. E aí, acabar uhum. fazendo dava certo. É. E, complementando aí esses erros comuns, tem três coisas, assim, ó, que eu vejo em todo lugar. Uhum. Que são muito comuns, muito comuns. A informação não chega em quem lança, porque, hum, assim, verdade. o cara que retira lá e que faz a cauda, e que leva, e que aplica e tal, não é ele que lança no sistema, geralmente. Sim. Então, assim, quando não tem um, um, um software de... de um, um aplicativo lá de, de monitoramento tal envolvido, que digamos que o cara tenha um software lá de gestão e que tenha um aplicativo de monitoramento. O aplicativo de monitoramento conversa com o software de gestão, beleza, né? Se, se o cara jogou no... No aplicativo de monitoramento, vai conversar com software de gestão, tudo ok. Mas quando tem que passar essa informação de, olha, saiu 3 litros de glifosato e foi aplicado no um talhão tal. Quando não, não é a própria pessoa lá do, do, campo, é, lá do barracão lá que lança já começa aí um grande problema. A informação não chega em quem lança. Um outro problema muito comum, que anda junto com esse que o Jonas falou de emprestar para os outros, é dentro da própria fazenda. Quando tem mais de uma sede, hum. sai lá do, do local fazenda 1, vai lá para fazenda 2, porque faltou lá e foi... E aí ninguém anotou que trocou de um lugar. Saiu de um Sim. lugar e foi para o outro. É outra coisa que bagunça controle de estoque, bagunça custo e a terceira assim na minha visão que é a primeira na verdade assim né eu estou vindo de baixo para cima que é onde dá os furos homéricos de estoque e aonde dá problema grave de gestão de custo de não conseguir apurar o custo corretamente por causa disso é o cara não fazer conferência de estoque hum. quando tu te propõe a fazer custo de produção baseado nas saídas do estoque para a lavoura Tu tem que fazer conferência de estoque no mínimo semanal. E aí o cara resolve que vai fazer a contagem de estoque no final da safra. Cara, sabe? Cagado, isso aí né, é né? uma das coisas que tu falou lá no início, assim, ah, vai ter dedo da ferida. Eu sou obrigado a falar um negócio desse. Porque assim, ó, não tem como isso dar certo. Não tem como. Uhum. Por quê? Porque, olha só, a gente sabe como é que é a dinâmica da lavoura. Assim, ó, Deu a janela de aplicação, sai correndo, para faz a aplicação, não sei o quê. Se tu voltar e for fazer, uh, e for anotar o que foi aplicado, beleza. Se tu deixar para o final da semana, já complicou. Já Agora, tu imagina tu deixar para o final do ciclo lá da, da, da soja ou do milho. 90 dias depois, 120 dias depois.
0: Como é que lembra, né, cara? Para onde foi, não tem o quê? Como. Não tem, não como, tem
1: como. Aí o cara vai fazer o quê? Lançar ajuste de estoque. E o teu custo foi para onde? A apuração do custo de produção uhum. foi para onde? Para o espaço. Sim. Não tem mais como saber se o custo lá do talhão está correto, se o custo da lavoura está correto. Então, assim, ó, a conferência de estoque, fazer bater o estoque com a planilha, o estoque físico com a planilha, o estoque físico com o software, isso aí, cara, tem que ser de lei. Para quem faz custo de produção baseado em estoque, né, nas saídas do estoque para a lavoura, isso tem que ser levado muito a sério, porque se isso não for feito, não tem como então, dar certo, sim. É, não tem como fechar, sabe? Sim, não vai ficar sim. correto. Não vai ficar
0: sem dúvida, correto. sem dúvida. Então,
1: assim, informação não chegar em quem lança, trocar de local né, sem fazer anotação e essa questão de conferência são erros assim, que eu vejo toda hora. Assim. Chuta uma pedra, um deles está ali embaixo. Aproveitar o um link aí do, do Gabriel
2: sobre a questão de lançamento, que a gente está falando aí né, de controle. Quando a gente usa um controle... Uh, de software né esse tempo entre as entre a operação e o registro é, por isso que é, é bom que ele se serve, seja sempre online né? seja sempre na hora né? que acontece porque esse, esse tempo que existe entre uh, a, a operação acontecer e ela ir para o sistema, ela, ele já pode trazer um transtorno enorme. Né? A própria a entrada mesmo do, dos produtos, ela normalmente tem esse... Assim, em muitos lugares tem esse problema aí, de que é recebido num lugar, mas quem faz o controle eh, da nota fiscal, do pagamento e tal, é outro. Né? E aí as coisas às vezes não demoram um tempinho para se encontrar. O barracão recebeu o produto, conferiu uma nota, e o escritório recebeu essa nota e conferiu a parte... Eh, eh, Fiscal e a parte eh, financeira lá dela, né? E demorou para isso chegar realmente no software de, de controle de estoque. Só que a, a, quando chegou o produto, ele já está saindo daqui a pouquinho, na mesma, né? No mesmo dia para a lavoura, uhum. e isso pode gerar uma, uma confusão, porque daqui a pouquinho a aplicação chega antes da nota, mesmo que o software corrija isso depois, o que normalmente acontece. Já em algum momento tu já olha para a tua visão de estoque ali, para né, os teus saldos e tu já enxerga uma coisa estranha. Peraí, como é que é isso aqui? Como é que tem menos 500 aqui? Ah, porque já saiu para a lavoura, eu não deixei de anotar que saiu, porque se eu deixar de anotar aqui, eu nunca mais vou pegar isso. Sim. Mas a nota de, de entrada, né, da transferência lá do armazém do, do fornecedor para o meu armazém, que acontece muito também, né, de produto estar tá armazenado no, no distribuidor, né, essa nota não chegou ainda e aí no meu estoque parece que não existiu esse produto ainda. Sim. Então, uh, sim, são detalhes que às vezes bagunçam tudo, né? Porque tá, se todos esses documentos forem para dentro do software depois direitinho, vai dar tudo certo. Só hum. que se um deles se perder no caminho, já não dá. E outra coisa é que tu para, tu perde a capacidade de decidir baseado na informação organizada já do software, né? Porque aí claro. já, tu já olha porque que tu tem, não, tu não tem um estoque. Tu tem um controle de estoque para formar custo, mas tu não tem um controle do que tu tem no estoque naquele momento para usar. Né? Se você tiver que tomar uma decisão baseada no estoque, não consegue tomar, porque você não, não vai ter que ir lá e olhar dentro né? do armazém, para tá aqui o negócio não está? Porque no software você não vai ter informação. Então, organizar o fluxo dos documentos junto com o fluxo do, do software uh, e, e, né, e da operacional é importante para não, não descasar isso e não perder, não perder informação, não perder tempo.
0: Sem dúvida, porque uma coisa é você fazer gestão de custos baseado na saída do estoque. Outra coisa é você tomar decisão em cima disso, né? Isso. São coisas Exato. diferentes. Aquela aí, né?
1: conferência do estoque é justamente isso aí, entendeu? Além de tu não, lá, quando tu for lá, contar lá no final, tu, de repente, não apropriou algum custo corretamente e não vai saber como apropriar, tem esse problema aí. Sim, ó, eu tenho que fazer as compras para a próxima safra já. Como é que eu vou saber o que que eu tenho que comprar mais assim ó? Sim. O meu engenheiro agrônomo disse que eu vou ter que fazer três de fungicida e aí eu vou lá no estoque. E... Ah, mas tem para quatro aqui de fungicida. Não, Sim. mas é que os caras aplicaram e não deram baixo do estoque, sabe? Então hum. assim, tem que ter muita, muita disciplina assim ó é. para isso aí. Até é um, um próximo assunto que a é. gente ia falar né?
0: Gestão rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. O interessante, então, é o seguinte: a gente já falou desses erros que são cometidos aí pelos produtores, né? E no que isso aí, de certa maneira, pode prejudicar na gestão lá da, das fazendas. Mas seria interessante se vocês pudessem dizer para pra gente, turma: caso o produtor queira começar hoje, vamos dizer assim, ó. Eu escutei esse episódio aqui e isso me abriu a cabeça e eu quero saber, puta, eu quero fazer isso aqui na minha fazenda. Como que ele deve começar se ele quiser começar isso hoje?
1: Tem algumas coisas que são cruciais, né? Uhum. Que é justamente baseado nos erros que a gente comentou no bloco anterior. Aí. Por exemplo, uh, começar a fazer contagem de estoque, fazer... É, fazer uma planilha e, e colocar nela o que tem lá dentro do barracão e, e fazer a apuração semanal, fazer a contagem semanal do que tem lá, pegar a planilha lá, ou eu, eu mesmo olho a nota ou eu estou com a planilha na mão e o, e o meu filho, ou sei lá, o meu funcionário está lá. ó ah, é top fos Ah, tem X aqui na planilha. Ah, tem... Não, mas aqui tem X menos 3, tá? Então, né? Então, vamos descobrir onde é que foi isso aí. Não, tem X, tem X. Fazer bater isso aí. Essa questão de, de conseguir o saiu, saiu para fazer o, a aplicação, voltou, teve sobra, não teve sobra. Fazer essas anotações aí do que saiu, para onde foi. Tentar fazer isso manualmente, a, colocar essas rotinas no dia a dia de quem trabalha lá na ponta, lá no campo. Porque uhum. eu sempre falo assim, ó, quando eu tô conversando com um produtor rural, eu sempre falo que o cara que trabalha ali é, em cima do trator e tal, se tu pedir pra ele arrancar um trator a unha de dentro de um, um valo, ele vai lá e arranca. Mas se tu pedir pra ele fazer uma anotação, cara, parece que vai cair o braço dele fora. Porque <risos> é isso mesmo. o cara... É, ele não, ele não gosta daquilo ali e, e às, vezes, às vezes o cara acha muito difícil, às vezes ele acha que estão querendo controlar ele, que não sei o quê. Então, assim, tem que começar para tu começar a fazer custo de produção baseado no que saiu do estoque tu tem que ter controle de estoque não dá para tu começar a fazer gestão de custos baseado na saída do estoque sem já ter o controle de estoque tu tem que ter o controle de estoque de produtos o controle de estoque de insumos tem que ter o básico assim na minha visão é isso eu não sei o Jonas daqui a pouco tem alguma coisa a acrescentar mas assim, o básico é isso, não? é a mesma coisa que a gente falou Sim. em ah o cara vai começar a fazer gestão, tem que ter controle financeiro. Vai fazer custo de produção baseado na saída do estoque, tem que controlar o estoque. Ele tem que saber, já antes de começar a fazer custo de produção, ele tem que saber quanto que tem de cada produto lá na prateleirinha dentro do barracão para fazer isso, ele tem que ter esse controle, assim, tem que ter essas rotinas.
0: É, e, e não tem jeito, né, cara? Se você quer fazer isso, é, é controle de estoque na veia, né? E, meu, fazer os caras entrar na rotina deles e mudar a cultura do negócio mesmo, né, Jonas?
2: É, tem, tem que facilitar isso também, né, Paulo? sim A gente, é, então o Gabriel tava falando hum. da dificuldade, às vezes, de anotar e tal. Então, uh, normalmente, assim, é, primeiro é começar, acho que dá para começar, quem não tem nada, né? começar com um produto... De repente, a gente costuma começar com um produto mais caro, normalmente, o que tem mais risco, né? Começa uhum. a controlar ó, aquele produto que tem uma rotatividade um pouco menor e tal, e, e pega o jeito, né? Controla esse faz essa auditoria, de vez em quando, lá nas quantidades, para ver se estão batendo as quantidades baseadas naquele fluxo que tu criou, né? Na chegada, vai anotar em tal lugar, quando sair, vai anotar em tal lugar mas realmente controlar esse estoque físico. Sem o controle do estoque físico, sem ter esse, o domínio desse controle físico aí, não dá para querer calcular custo baseado no estoque. Porque, com certeza, a gente vai ter prejuízo. Assim, a gente vai deixar de capturar algum custo. Né? Até, até recapitulando um pouquinho né, da, da, da metodologia que a gente costuma usar, né? A gente sempre se preocupa em, primeiro, ter domínio de toda a movimentação financeira para que não escape nenhum custo, uh, nenhum custo deixe de ser apurado, né? nenhum deixe de ser levado em conta, nenhum custo nem nenhuma, nenhuma receita. Né? Desses custos que a gente... Pegou na movimentação financeira no início a gente começa fazendo uma aplicação direta na compra, né? Quando o cara não tem muito controle, então a gente comprou, vai ser comprado para usar em algum lugar, em alguma atividade, né? Ou, no, ou na soja, ou no gado, ou no milho. E com a evolução dessa qualidade da informação, a gente vai notando que, olha, agora eu preciso fazer a aplicação direta, porque eu tenho que saber o custo do talhão, do jeito que eu faço, eu não consigo saber o custo do talhão direito, porque eu sei que eu não deixei fugir nenhum custo, mas eu estou meio que espalhando o custo de forma uniforme, e não é assim. Né? Então, o cara começa a ter uma necessidade de ter esse, esse custo baseado nas aplicações, e para ter o custo baseado nas aplicações, ele já tem que ter. Esse controle de estoque funcionando. Porque uhum. se ele não tiver esse controle das quantidades físicas do estoque dele funcionando, ele vai acabar estragando o serviço que ele fez até agora. Porque no início ele, ele não tinha custo, depois ele passou a ter custo, mas um custo que possivelmente está carregado uh, com mais do que deveria, né? e está distribuído de uma forma não coerente assim, com, a, com a produtividade com a, e com os, o, os fatos em cada talhão, e aí agora ele resolveu que ele quer saber direitinho para onde foi cada coisa, só que ele não tem o controle. Aí ele perde o que ele já tinha, porque ele começa a tentar calcular o custo pelas aplicações, aí falta aplicação, aí falta uh, custo de, de compra, aí vem uma coisa do distribuidor direto para a lavoura, ele não pegou, e aí ele perde totalmente o controle. Então, uhum. é assim, o controle da, do, do físico é o primeiro. Né? É o início de tudo, tem que ter esse controle da... Uh, do estoque físico. E a partir desse controle do estoque físico aí vai ficar muito mais fácil de controlar o resto. Ué. E para ter controle de estoque físico, aquilo que eu falei no início, tem que também ajudar as pessoas a, a entrarem nesse sim, a, a comprarem essa, essa ideia. Né? Primeiro o produtor tem que ter tem que ter interesse nisso, achar que é importante, conseguir explicar isso para quem usa os produtos, né? ou para quem é responsável, pelo menos pelo controle disso, e depois facilitar a captação dessas informações. Ou por software, né, software de monitoramento normalmente ajuda nisso, porque a aplicação é feita pelo, né, já lá pelo software, ou por um controle físico mesmo, o cara vai lá e anota, apliquei, né, mas para uhum. nós e no final do dia, chega de novo no barracão, e o barracão lança, disponibilizando né, o computador lá com o software para o pessoal do barracão usar, então é facilitar, né? Tem, que, tem que mostrar de verdade que quer fazer aquilo. Né? E de vez em quando ir lá e fazer essa auditoria que o Gabriel falou, né? que ela pode ser geral de tempo em tempo e pode ser uma auditoria mesmo. Nessa semana por semana, aí, pode ser uma auditoria ó, essa semana eu vou contar tal e tal produto. Semana que vem eu vou contar tal e tal produto. Porque por aí ele já consegue ver se o negócio está funcionando ou não. Né?
0: Ficou muito claro que mais do que uma mudança na gestão de custos é, do estoque, né é, todo esse processo que vocês comentaram tem a ver com essa mudança muito forte, na verdade, na cultura da fazenda. Né? E, e eu queria ver com vocês, assim, para a gente fechar esse episódio que eu tô achando muito legal e vai, vai surgir muitos insights bons aí pra quem estiver escutando, que é o seguinte, queria saber de vocês nos clientes que vocês já fizeram esse processo, que tem isso já no, nos trinques, né, como diz aqui o Mato Grosso, quais são os principais diferenciais que vocês veem neles em relação aos produtores que não fazem esse tipo de, de controle?
1: Eu até já comentei em, outra, em outro momento contigo mesmo é, uhum. vez, sobre esse assunto até e uma das coisas que a gente vê é que assim, o produtor rural, quando ele chega... Por isso tudo que a gente falou até agora aqui, né, é quando ele começa a fazer a gestão de custo, né, a formação do custo de produção e baseado na aplicação dos insumos a partir do controle de estoque, e esse custo bate, e, esse, e, e o estoque bate com, com a ferramenta e tal... Esse cara ele está num outro assim ele já está num nível maior de profissionalização ele já começa a enxergar coisas que que realmente um empresário rural enxerga uma outra coisa que eu vejo assim que o produtor consegue enxergar é eficiência versus custo dos produtos ele começa realmente a, a enxergar que aquilo que o vendedor falou, que não, esse, esse produto aqui vai fazer tu ganhar X sacos. Não é que o cara não está querendo dizer que vai, vai ganhar X sacos, né mas é que vai, por, por exemplo, um fungicida vai proteger a ponto de ele não perder X sacos. E ele vai começar a enxergar isso se na rentabilidade ele também ganhou aqueles X sacos. Porque uhum. não adianta nada né, o produto proteger de fato, só que ele gastar duas vezes, né, uma vez e meia a mais do que o que ele perderia para proteger. Sim. E outra coisa que eu vejo que o, o produtor começa a enxergar é que realmente algumas tecnologias fazem sentido a partir do momento que ele faz custo hum, de produção baseado no estoque. Vou dar um exemplo de uma que... Eu tenho amigos meus que trabalham com isso. É uma, é uma coisa que foi muito denegrida assim, durante o, o tempo no Brasil, porque muita gente fez de qualquer jeito tal, que é a agricultura de precisão. E a agricultura de precisão, ela realmente começa a fazer sentido aos olhos do produtor, sim, fazer sentido do ponto de vista uh, da rentabilidade, quando o cara começa a fazer essa aplicação de, de insumos baseada no estoque porque só no aumento de produtividade tu não consegue enxergar isso. Mas começa a enxergar a partir do momento que o teu custo cai porque tu tá aplicando corretamente no lugar, corre né, aplicando a quantidade certa no lugar correto, tal, que é o que a, a agricultura de precisão assim que é o conceito, né, principal da agricultura de precisão. Então assim, uma coisa que eu vi foi isso, assim que algumas tecnologias e tantas outras assim que a gente pode, né, parar para para pensar mas assim algumas tecnologias elas passam realmente a não só fazer sentido mas se mostrarem uh, aliadas do produtor na redução de custo de produção aumento de rentabilidade etc
0: é essa visão é muito interessante né porque é, a partir do momento que o cara começa a entender essas tecnologias e como ela impacta é, na sua rentabilidade né quer dizer tudo isso que a gente falou aqui faz muito sentido, né? Porque o cara começa a controlar isso de maneira mais eficiente, né? Então, de fato, isso que você falou faz muito sentido.
2: Uma coisa importante, né? Que assim, a gente às vezes uh, olha para a safra que passou, né? E lembra que teve uma aplicação que fez tal dia, bah, aí deu aquela baita chuva depois e tal, e aí perdi produto, não perdi produto. Ou então uh, que teve que replantar alguma área porque teve algum problema com semente, Uh, ou então que teve uma área que aplicou um fungicida mais, uma vez a mais do que em outra e, ah, rendeu mais, não rendeu, é, tudo são informações né da operação lá, opera, informações mais agronômicas, né, uhum. é, e que às vezes a gente até se perde um pouco com elas porque fica no sentimento, mesmo estando anotado, mesmo tu tendo um, um histórico bom, mesmo tu tendo controle, não não é, cruza isso com valor, com a tua rentabilidade. Então uhum. eu acho que o importante esse controle, é importante as aplicações uh, uh, estarem bem controladas também, para conseguir relacionar essas duas coisas de verdade. Não é só ter o sentimento de que de repente eu fiz uma operação no campo e ela não deu certo, porque às vezes ela não dá certo do, né, por uma visão de produtividade. Ah, parece que, pô, mas lá não produziu tão bem. E aí tu tu te fixa num ponto só, né? num, num assunto, numa parte da, da, da conversa só. Mas uhum. se tu não tem, quanto que tu gastou naquele talhão de verdade, tu não consegue ter certeza dessa, desse teu sentimento. Ah, produziu menos, mas também eu, eu gastei menos também naquele talhão. Então, uhum. uh, daqui a pouquinho, a minha rentabilidade daquele talhão foi melhor do que de um outro talhão que produziu mais, mas onde eu também tive que gastar muito mais. E essa relação entre a operação com o financeiro ela se conecta nesse momento aí dessa dessas aplicação, desse custo, desse custo que vem pelo estoque, é, do controle das operações de máquinas também, porque também tem bastante disso, né? Uhum. O combustível, em muitos casos, é, uma, é um custo alto também, e quando tu não tem o controle do que aconteceu com a tua máquina. Então, tu já não sabe direito para onde que foi, por que tu gastou aquele combustível, que às vezes pode ser até por isso, porque tu fez uma operação mais vezes numa área né, que tu não fez em outra. Então, essa, esse custo direto, né, ali, o custo que tu aplicou direto naquele talhão é, é bem importante, eu acho, para isso. Então, eu acho que esse é o grande, um grande ganho assim, né, de conseguir esse detalhe, que tu não tem quando tu trabalha com números globais e rateados. Mas, assim aproveita a oportunidade igual para chamar atenção de que ainda é melhor tu ter um custo global e rateado do que tu ter um claro. péssimo custo de <risos> é, né, quando, quando tu tenta usar um estoque sem controle, assim sem, sem estar preparado para isso. É né? porque pelo menos lá tu tem um custo. E se tu começar a usar aplicação em estoque sem saber controlar isso, tu não vai ter custo nenhum. Tu vai, né? Tu vai te perder totalmente. Sim, né? Então, sim. dos cenários assim, para entrar para esse cenário de saber o detalhe. Primeiro tem que ter passado, acho acho, pelo cenário de estar tá organizado né, e ter controle para conseguir ter o um resultado bom disso.
0: E que tem a ver com tudo que nós já falamos nos episódios anteriores, né? Não adianta nada você avançar a linha se você não estiver bem resguardado do ponto de vista da base, né? da base bem feita, né, cara? Então, é, tudo que nós estamos começando a falar agora são coisas que é, a gente vai acrescentando dentro do degrau, da, da, da subindo os degraus né? da, da gestão rural, né, cara?
2: É isso sim, 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 sim. De tudo que a gente já conversou, como está falando, né, Paulo? É, a gente vai detalhando várias coisas, né? A gente começa é só num global e a gente tem, uh, agora com essa visão de estoque, é uma dessas visões de detalhe, né? Olha, como, de, como que a gente consegue melhorar, melhorar, melhorar essa informação.
0: É isso aí.
1: Dando mais um, um adendo aqui, quando tu faz corretamente isso, né tu passa a ter umas informações também. De quais são os produtos que realmente impactam no teu custo assim. uhum. Porque eu vi várias vezes produtor às vezes gastando energia, sabe? Gastando tempo
0: controlando perda, parafuso. Sabe?
1: É, não, assim, ó, <risos> discutindo, discutindo preço e correndo atrás de preço é, com vendedor e tal de coisa que é 0,05% do custo dele, enquanto que algo que impacta ali 10% do custo total dele. 9% do custo total dele, 8% do custo total. E a gente está falando aí de, cara, qualquer lavoura aí passa de milhão, né? E uhum. sem contar de outras que são milhões e milhões. Aí, o, aí esses produtos que impactam um monte no custo dele, ele compra no pacote, que foi o que o Antônio da Luz falou uns episódios atrás aqui. Aí o cara pega e compra no pacote. Por quê? Porque ele não está enxergando quanto que aquele produto né, impacta. Então, assim, essa questão de controlar o custo através das aplicações dos insumos na lavoura, ela te dá essa visão também, assim ó, o que, que é importante eu dedicar o meu tempo para negociar? E aí, o tempo que. Né, conforme vai sobrando o tempo, tu vai negociar Não que não tenha que negociar tudo, mas assim, tu vai perder três dias negociando algo que impacta 0,005% no teu custo. E vai comprar no pacote um negócio que, que impacta 10%. Então, assim, essas coisas que tem que, que. Isso aí também é um negócio que bate muito forte. Na, A famosa nessa... curva
0: ABC, né? Hã? É, ah, exatamente. Tá hein, cara? E é
2: isso aí É né? que eu estava falando nisso. Vamos primeiro auditar aquilo que tem mais valor, né? E é vai aí. melhorando, até que tu tenha o um controle sobre tudo, né?
0: Muito bom, galera. Olha só, cara, ficou muito bom esse episódio aqui, acho que. É, pra quem escutou e não faz esse tipo de controle, sabe onde pode chegar quando começar a fazer e quando começar a fazer isso Exatamente. bem, obviamente, né? Então hum. espero aí que a turma tenha entendido, cara. Eu particularmente gostei muito desse episódio aqui. Tenho certeza que vai abrir o olho de muita gente aí, viu, gente?
1: É, a gente falou aqui só de coisa prática,
0: né, cara? A gente é, falou só
1: do que a gente vive e do que a gente vê. Eu, 20 anos, o Jonas... Não vou falar, né, Jonas? É... <risos> melhorando assim, <risos> 21 isso aí gente, é, é, é,
2: é. E, e pegando esse tempo todo a gente a gente assim ó, os problemas são os mesmos né assim, ó, não muda é. tá porque é na indústria é no comércio é, sabe ó numa ferragem é, o cara às vezes se prende lá no curso, no, no, no quantos parafusos tem e deixa Subir bomba, bomba, bomba de água oh. lá, a bomba <risos> foi embora e o cara está contando é parafuso. Né? Então, é, em todos os lugares, assim, a gente tem mais ou menos uma tendência assim, de, de complicar o né, um negócio. É. É, e, e tudo passa por organização, né? não é muito difícil. Né? Então, esse tempo é. todo aí, é, essas coisas são muito parecidas. Né? E com o produtor, é também. Assim, é, é controlar um pouco essa, essa ânsia de querer resolver o problema da lavoura, dá para resolver o problema da lavoura no tempo necessário e com mesmo assim ainda tem informação é só se organizar e passar isso para as pessoas né todo mundo tem tá envolvido tem que entender que isso é importante né porque se, se o próprio produtor de vez em quando vai lá e dá resbalada nesse nesses controles e vai lá no, 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 no barracão e pega alguma coisa para usar sem levar né sem seguir o, o a norma que ele mesmo criou claro que em outro momento, outra pessoa vai justificar também é, da mesma maneira. Então, isso aí eu acho que é importante a gente passar bem a mensagem. Né? Sim. Passar bem essa mensagem. E outra coisa que é importante também, Paulo, é assim, é quem te, escutar esse episódio e tiver dúvidas, e quiser começar a fazer esse controle, tiver alguma dúvida sobre é, se de um jeito funciona, se de outro jeito funciona, é, como sempre, a gente está à disposição aí para ajudar. Né? Então, naquilo que a gente tiver, é, para a gente conseguir ajudar, a gente está à disposição, passa a sua dúvida aí que a gente vai procurar a solução para
0: você. Muito bem, então cara, era muito legal aqui esse episódio, espero que você que esteja aí escutando até o fim, é, tenha gostado e como o Jonas falou aí, o Gabriel também certamente vai falar, qualquer dúvida firma o golpe aí, né? dá ali pra matar! <risos> muito bom, turma, então ó, tô aqui rezando para que vocês não, não precisem molhar a ordem, viu? Tá precisando. A mim vai ter que ser uma reza boa mesmo. E aqui, aqui, tá... Vou rezar um terço que ah, eu vou
2: fazer
1: aqui, William. Olha. <risos>